Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Eh bien, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole en musique. Quelle joie de vous retrouver, chers amis, comme cela à chaque semaine, hein, pour sonder ensemble les conditions de rédaction, de composition des grands hymnes qui nous aident aujourd'hui à adorer notre Seigneur. Alors, j'ai à ma compagnie euh, Mac Wickfield, qui est co-animateur de l'émission. Et bien sûr, nous sommes tous reconnaissants au Seigneur pour sa présence parmi nous, alors qu'il daigne mettre euh, au service des pauvres ignorants que nous sommes ces connaissances, n'est-ce pas, bottomless, hein, sans fond, euh, <rire> concernant la musique. Mac, Et... je vous salue très, 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 très chaleureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire après cette introduction c'est ben, un plaisir d'être avec vous, je crois, Raymond, <rire> c'est un plaisir vraiment. Okay. Et là, je cherche le bouton de mes écouteurs que je viens de trouver, Max, c'est assez extraordinaire. Hein? Formidable. Voilà, c'est pas parce que je suis narcissique, mais j'ai besoin de m'entendre pour ne pas accélérer trop le débit. Alors, Max, qu'est-ce que vous avez sur le menu aujourd'hui à nous offrir comme étude, comme considération d'un de ces grands cantiques-là qui font l'objet de notre adoration dans nos églises les gens qui nous écoutent depuis un certain temps savent que nos cantiques ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais euh, probablement la majorité d'un certain temps. Et ce cantique n'est pas exception, ne fait pas exception à cela. C'est un cantique qui s'appelle « Come thou fount of every blessing », un cantique écrit en 1758, et nous allons parler un peu plus tard de cela. D'abord, je vous invite à écouter euh, une version de Chris Rice. Il va nous interpréter le cantique. Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing Tune my heart to sing thy grace Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious sonnet Sung by flaming tongues above Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home jesus sought me 
a stranger wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. From sinning, I shall see thy lovely face, clothed then in blood washed linen. How I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransom soul away. Send thy now to carry me to realms of endless day. Oh, to grace, how great a debtor daily I am constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it. Seal it for thy courts above Here's my heart, oh, take and seal it Seal it for thy courts above Quelle bénédiction et quelle eau cristalline pour l'âme, n'est-ce pas que... Ce beau cantique et quelle belle interprétation également, Mac, quel beau choix vous avez fait ce matin. Alors, vous voulez nous dire maintenant ce que ce cantique nous raconte en français. Je vais vous faire une traduction de, des, des trois strophes que nous avons écoutées. Viens, toi, la source de toute bénédiction. Accorde mon cœur afin que je chante ta grâce. Des cours d'eau qui coulent à jamais font appel en moi aux chants de louanges les plus forts. Enseigne-moi un poème mélodieux chanté par des langues enflammées d'en haut. Je loue la montagne où je me trouve implanté, la montagne de ton amour rédempteur. C'est ici que je fais entendre mon Ebenezer. Mm. Jusqu'à là, je suis venu par ton aide et j'espère par ton bon plaisir arriver chez moi en sécurité. Jésus m'a cherché, étranger que j'étais, errant du bercail de Dieu. Afin de me sauver du danger, il est devenu mon intermédiaire, par son sang. Oh, quelle grande dette envers la grâce m'appartient à chaque jour! Que ta bonté, tout comme une chaîne, unisse à toi mon cœur errant. Seigneur, je ressens une tendance à m'égarer, une tendance à abandonner le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, prends-le, scelle-le, scelle-le pour tes palais mmh. célestes. Voilà. Quelle... C'est toute une poésie, même en français. Et effectivement, vous faites une très belle traduction, soit dit en passant, il y a un poète qui sommeille en vous, hein, qui <rire> s'éveille au moindre déclic. Euh, maintenant, quelle est la rampe de lancement de ce cantique-là? Dans quelles circonstances, quel est le contexte qui entoure cette rédaction-là? 
Okay. Au début, j'avais dit que le cantique a été écrit en 1758. L'auteur de ce cantique est né en 1735 dans une famille pauvre en Angleterre. Il s'appelait Robert Robinson. Et quand il avait huit ans, son père est décédé. Il a été envoyé par sa mère à Londres à l'âge de 14 ans afin qu'il devienne barbier. Mm. Et il a plutôt passé son temps avec une gang notoire de voyous dans une vie de débauche. À 17 ans, il entendait prêcher George Whitfield, un des grands hommes du renouveau anglais et américain, Quoiqu'il avait l'intention de ridiculiser ces pauvres méthodistes déconnectés, Robinson a été touché par la prédication de l'Évangile. Ça arrive souvent. Oui. Et il s'est donné à Jésus-Christ. Plusieurs années après cette rencontre, il s'est senti appelé à prêcher lui-même et il est devenu pasteur. Et après un déménagement à Cambridge, il est entré au ministère de l'Église baptiste où il s'est fait connaître en tant que théologien doué. Il a écrit non seulement des œuvres de théologie, mais, comme on entend, aussi des cantiques. Le texte de ce chant, « Come thou fount of every blessing », a été écrit quand il avait seulement 23 ans. Il y montre une grande créativité avec son usage, par exemple, du mot « Ebenezer mm ». -hmm. Bon mot biblique, oui. on ne trouve pas souvent dans des cantiques. <rire> Je vous laisse le soin, Raymond, de nous expliquer ça dans votre enseignement. Il exprime aussi très honnêtement le sentiment de tout chrétien engagé. « Seigneur, je ressens une tendance à m'égarer, une tendance à abandonner le Dieu que j'aime ». Une parole prophétique, on pourrait bien se poser la question dans son cas, car avec les années, Robinson a connu des rechutes dans le péché et une vie d'instabilité spirituelle. L'histoire veut qu'un jour, Robinson voyageait à bord d'une diligence quand il a vu une dame qui se penchait sur son recueil de cantiques. Et dans la conversation qui suit, elle se tourne vers lui et demande ce qu'il pense du cantique qu'elle est en train de, de fredonner. Et il fond en larmes. Mmh. Et il répond, « Madame, je suis le pauvre malheureux qui a écrit ce chant il y a bien des années. Et je donnerais mille mondes si je les avais pour jouir des sentiments que j'éprouvais alors. » Je crois qu'on se reconnaît vraiment un peu dans cette tendance et on redouble de vigilance et prie que Dieu nous garde fidèles à lui. Amen. Effectivement, hein, premier Pierre qui dit que nous sommes gardés, à quel point il est important de, de, de faire appel aux moyens de grâce. Nous n'avons pas en nous la capacité de nous conserver, de nous garder, de finir la route. En même temps, que ça ne veut, veut pas dire qu'on demeure complètement passif. Le Seigneur nous a donné effectivement des moyens de grâce pour marcher en proximité avec lui, pour affermir notre vocation et notre élection. Alors, vous voudriez bien, Mac, nous redire la première strophe en français, s'il vous plaît. La première strophe vient, toi, la source de toute bénédiction. Accorde mon cœur afin que je chante ta grâce. Des cours d'eau qui coulent à jamais font appel en moi aux chants de louanges les plus forts. Mmh. Enseigne-moi un poème mélodieux chanté par des langues enflammées d'en haut. Je loue la montagne où je me trouve implanté, la montagne de ton amour rédempteur. Amen. Bien sûr, nous avons ici une affirmation hein, qui nous dit sans embâge qu'elle est la source de Fountain, hein, la, 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 la source de toute bénédiction. D'ailleurs, les mots bénédiction et bénir, vous en conviendrez avec moi, Max, certainement, <coughs> pardon, sont des termes qui ont été, euh, on ne peut plus galvauder hein, dans notre société. On les associe généralement à des moments heureux ou encore à des circonstances favorables ou encore à des sentiments intérieurs. En fait, on a développé une vision assez païenne 
du christianisme où on voudrait voir un Dieu à notre service, là, pour que tout aille bien dans nos vies. Même l'expression hein, « que le Seigneur te bénisse » qui est si populaire parmi les évangéliques, elle a perdu beaucoup de sa signification. Mm -hmm. On l'emploie souvent sans réfléchir, on l'emploie pour terminer une conversation téléphonique à la fin d'une rencontre. Hein. Aux États-Unis, on l'utilise pour terminer un discours politique « God bless America mm ». -hmm. Ouais. En même temps que l'expression révèle quelque chose de bien présent au tréfond du cœur humain, chaque être humain soupire au fond de lui-même, après la bénédiction. Tout le monde est en recherche de bonheur, de prospérité, de paix. Tous les hommes aspirent à la bénédiction. Cependant, si vous demandez aux gens ce qu'ils entendent par ce mot-là, ce que ça veut dire pour eux, bénédiction, alors là, vous allez en entendre de toutes sortes. Nous savons que lorsqu'une chose veut tout dire, en général, elle ne veut plus rien dire. Donc, qu'en est-il de ce concept de la bénédiction. Mais la parole de Dieu a beaucoup à nous enseigner sur le sujet, cependant que nous avons un texte particulier dans l'Écriture sainte qui nous fournit de façon très concise, mais complète, un, un très beau résumé de ce que nous devrions savoir eu égard à la bénédiction. Et ce texte-là, il se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 22-27, et c'était le commandement que le Seigneur avait donné à Moïse et à Aaron pour bénir le peuple de l'Éternel. Alors, la bénédiction allait comme suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je me plais souvent à dire à la fin de nos célébrations ici que, parce qu'on finit par une doxologie ou par une bénédiction, que ce n'est pas l'équivalent d'un Yétémisaïs évangélique, hein qu'une bénédiction prononcée ainsi est reçue dans la foi et elle est active, n'est-ce pas et cette brève portion d'écriture de nombre 6 nous donne la réponse à trois questions fondamentales concernant la bénédiction. D'où vient la bénédiction? Quelle est la fontaine de bénédiction? Deuxièmement, qu'est-ce que la bénédiction? Et troisièmement, comment recevoir la bénédiction? La première vérité que nous trouvons dans ce passage, c'est que la bénédiction nous vient du Seigneur. La bénédiction ne vient pas de la richesse, de la bonne nourriture, des vêtements de la dernière mode, d'une voiture de luxe, d'un bon mariage, de bons enfants, occuper une bonne position, avoir une bonne job, hein, comme on dit, etc. Toutes ces choses, bien sûr, peuvent être une bénédiction ou à tout le moins un sous-produit de la bénédiction, mais la bénédiction ne vient pas de ces choses-là. La bénédiction nous vient du Seigneur. Et cette vérité-là, et les six centrales, au passage que nous avons sous les yeux, là, euh, nombre six, que le Seigneur la réitère à trois reprises, au verset 24, euh, 26. C'est intéressant parce que que l'Éternel te bénisse, Yahweh te bénisse, c'est le nom du Dieu de l'Alliance, hein. ce sont les bénédictions de l'Alliance. Et comme pour s'assurer que nous ne manquerons pas de bien saisir cette réalité, au verset 27, Dieu résume le tout alors que Moïse, euh, alors qu'il dit à Moïse, je les bénirai, littéralement, moi-même, je les bénirai. Maintenant, pourquoi est-ce si important de mettre autant d'emphase sur ce fait-là? 
pour la simple raison que nous avons une tendance naturelle à rechercher la bénédiction au mauvais endroit. C'est arrivé d'ailleurs à l'auteur, hein, dont vous nous avez mentionné tout à l'heure euh, le, le cheminement. Hein. Il a cherché pendant un certain temps la bénédiction ailleurs que dans le Seigneur, il est allé euh, tenter de s'abreuver à des citernes crevassées qui ne retenaient, qui ne retenaient pas l'eau. Et ça, c'est la tendance de tous les êtres humains, même des croyants. D'ailleurs, c'est le reproche que l'Éternel adresse à son peuple en Jérémie, chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » On retrouve la terminologie ici de M. Robinson, n'est-ce pas? Ouais. Dieu qui est la source d'eau vive. Il m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce que Dieu est en train de dire à son peuple ici, c'est simple, hein? c'est plutôt que de chercher la bénédiction en moi, celui duquel toute bénédiction jaillit, vous tentez de trouver votre petite bénédiction là où il n'y en a pas. Vous allez vous abreuver tout autour dans les flaques d'eau stagnantes et boueuses que vous vous êtes vous-même creusées. Alors, qu'est-ce que la bénédiction, donc? C'est la faveur de notre Dieu. Hein? C'est ce shalom, la, la paix de Dieu, qui va beaucoup plus loin que l'absence d'une hostilité, mais qui consiste dans la faveur de Dieu qui nous a accordé gratuitement Jésus-Christ. Comment recevoir la bénédiction? On ne peut pas la mériter. On fait simplement ouvrir des mains vides et Dieu la déverse. Allons-y pour la deuxième strophe. On va accélérer un tout petit peu pour les deux autres, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour celle-là. Le deuxième, c'est ici que je fais entendre mon Ebenezer. Jusqu'à jusqu là, je suis venu par ton aide. Et j'espère par ton bon plaisir arriver chez moi en sécurité. Jésus m'a cherché, étranger que j'étais, errant du bercail de Dieu. Afin de me sauver du danger, il est devenu mon intermédiaire mmh. par son sang. Alors, bien sûr, il nous parle de l'Ebenezer, la pierre de secours, hein? littéralement pierre de secours. Et c'est un mot que nous retrouvons là, dans l'épisode où Samuel dresse une pierre commémorative à l'endroit où le Seigneur a mis les Philistins en déroute. Et ça nous parle, bien sûr, de protection de protection pour atteindre le port en toute assurance. Il est bien important de nous rappeler que la parole nous dit que Jésus est le bon berger et que nous sommes les brebis. Je m'y connais pas beaucoup en élevage de brebis, je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là, Mac. Je connais encore moins. Vous qui avez été frisé comme un petit mouton <rire> ah oui, vrai. durant vos belles années, n'est-ce pas? C'est vrai. <rire> vrai. Mais, mais on, on sait que ce n'est pas le, le, la, la brebis qui part à la recherche du berger. Hein? La, la brebis va au contraire euh, s'égarer, toujours se retrouver dans des endroits dangereux, dans des pentes escarpées. Et il est toujours en position de danger, d'où le besoin constant du berger. C'est le berger qui part à la recherche de ses brebis. C'est Jésus qui m'a cherché de dire Robert Robinson. Hein? Ce berger qui cherche la brebis, c'est Dieu qui s'acquiert un peuple pour servir à la louange de sa gloire. Ce n'est pas un peuple qui s'acquiert un Dieu. Et ce Dieu-là, ce bon berger qui est venu me chercher, va continuer d'œuvrer à titre de bon berger et il va aussi me garder. Et la troisième strophe maintenant. Oh, quelle grande dette envers la grâce m'appartient à chaque jour. Que ta bonté, tout comme une chaîne, unisse à toi mon cœur errant. Seigneur, je ressens une tendance à m'égarer, une tendance à abandonner le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, prends-le, scelle-le. Celle-là pour tes palais célestes. Hmm. Quelle reconnaissance je dois à Dieu. 
Et il faut bien avouer qu'ici, le va blesse. Hein? Comment est-ce qu'on peut exprimer à Dieu le fait que nous avons reçu sa grâce, le fait que nous sommes sous le parapluie de sa miséricorde, le fait que nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, sinon que par un esprit de reconnaissance. Hein? Je pense que le signe le plus sûr, Mac, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que quelqu'un est véritablement régénéré, c'est sa manière de répondre à Dieu. Il ne vit pas une vie légaliste, là, en prétendant par ses performances euh, s'attirer le sourire de Dieu. Hein? Non, il sait qu'il a reçu la grâce de Dieu, qu'il ne mérite strictement rien, et il veut le servir en retour. C'est un amour qui répond à l'amour. Nous, nous l'aimons, mais pour une simple raison, parce qu'il nous a aimés le premier. On a dit, c'est pas simplement nos devoirs qui changent, mais nos vouloirs. Amen, absolument. Et pourtant, combien de fois on dérape à cet effet-là. Mais quelle belle finalité, là, quelle belle terminologie euh, Robert Robinson emploie là, pour terminer son cantique. « Prends mon cœur et celle-le pour ta cour là-haut. » Quelle est la, 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 la traduction que vous, vous avez palais céleste. Pour tes palais célestes. Amen. Bien voilà ce que nous dit ce chant. Quelle richesse, n'est-ce pas, dans trois simples strophes qui nous parlent de tellement de belles choses. Et, et, et c'est ce qu'on veut faire ressortir dans l'émission Parole à musique. Lorsque nous venons pour adorer Dieu, bien sûr, la mélodie du chant est importante, mais les paroles sont importantes. Nous disons quelque chose concernant notre Dieu. Nous faisons, écoutez, qu'on le veuille ou non, qu'on aime le mot ou non, nous faisons de la théologie. Euh, lorsque nous proclamons les louanges de Dieu, lorsque nous l'adorons, et nous avons deux choix, nous pouvons faire une bien piètre théologie, ou nous pouvons en faire une qui s'harmonise avec la parole, qui reconnaît la grandeur de Dieu, fontaine de toute bénédiction, hein, euh, là où d'où nous vient toute miséricorde et euh, toute espérance de poursuivre la route et d'arriver à la fin. Et nous voulons en retour lui demander, accorde-nous une grâce croissante de reconnaissance afin que nous puissions te servir en nouveauté de vie. Et le mot final, ou presque, vous appartient, Mac. Merci, Raymond. Je crois qu'on doit écouter maintenant une deuxième version du cantique, peut-être un peu plus moderne, un peu plus de manière contemporaine. C'est Amy Grant qui va nous interpréter une deuxième fois « Come thou fount of every blessing ». Et avant qu'on passe à l'audition de la pièce finale, j'aimerais, chers amis, vous remercier d'avoir été là parce que l'émission va se terminer sur ces quelques mesures. J'aimerais, Mac, encore une fois, vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation à cette émission, vous en remercier, vous convier également à la prochaine et vous aussi, chers amis, en vous rappelant que l'émission qui a été diffusée ce matin à cette heure-ci à 11h vous reviendra en rediffusion à 17h30. Et bien sûr, Bien sûr, c'est samedi aujourd'hui. Demain, c'est le jour du Seigneur. C'est l'expression néo-testamentaire du quatrième commandement. On n'osera tout de même pas transgresser volontairement le, le quatrième commandement de l'éternel. Alors, on se retrouve à l'église et on passe une journée en harmonie, encore une fois, avec ce que nous enseigne la parole de Dieu concernant ce saint jour. Alors, bonne semaine et, encore une fois, bonne écoute de cette version de Amy Grant. Ceasing, 
call for songs of loudest praise. Teach me Never.